Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean a mis catonic, la radio del noveno arte, hoy repetimos con invitado de lujo, no es el mismo invitado, pero es un invitado de súper súper lujo, tenemos ni más ni menos que de invitado al mismísimo Humberto Ramos, dibujante de Amazing Spider-Man, y bueno, Humberto, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, o días o madrugadas, depende de qué hora lo vayan a abrir. A la hora que nos escuchen, ¿no? Así es. <risa> Humberto, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, 
eh, sabemos en este momento que eres el dibujante regular de Amazing Spider-Man, pero ¿por qué no nos vamos así de corrito? Yo he escuchado muchas entrevistas y sí empieza ya el cotorreo de cuates y todo, pero pues ¿quién es Humberto Ramos? ¿Qué onda? ¿Cómo empezaste en esto del cómic? Eh, ¿Qué onda contigo? A ver, pues soy Humberto Ramos, mexicano de nacimiento, este chilango hasta las cachas. Graduado de la UAM. Graduado de la UAM y del Colegio Francés Hidalgo, mis dos almas maters. Eh, soy sagitario, <ríe> tengo 40 años, no los aparento, pero los tengo. Este, le voy a la América, aunque estén de la patada. Y nada, leo cómics desde, desde que me acuerdo. Desde que empezaste a leer, ¿no? Seguramente antes, inclusive. Los veía, mi mamá y mi papá me acostumbraban a comprar pilas de, de cuentos diferentes, de superhéroes, de, de los personajes de Warner, de los personajes de Disney, de la pequeña Lulu, de todo lo que había en ese tiempo. Estamos hablando por ahí del 74, ¿no? Este, cuando había ediciones, seguramente los que tengan mi edad o, o alrededor de ella, había ediciones tamaño águila, tamaño avestruz, tamaño colibrí, o sea, eran diferentes formatos, ¿no? Claro, era muy incómodo entrar al baño con un formato avestruz, regularmente acababa mojado. Así es. Ah, y bueno, todo eso, y, y de, ahí, de ahí empezó mi, mi afición primero, como yo creo que como toda la gente o casi toda la gente que se dedica a dibujar y a hacer historietas, este, empezó siendo, siendo lector, siendo fan. Y poco a poco fuiste, como toda persona que tenemos gusto por los cómics, ahí arrastrando el lápiz. Sí, eh, eh, empecé siendo fan de lo que fuera, de lo que fuera que fueran monitos, pues. Pero por ahí del... No me acuerdo, yo tendría como 8 o 10 años aproximadamente. Eh... Llegó a mis manos un cuento del Hombre Araña, del asombroso Hombre Araña. ¿De aquellos de, de novedades? De Hombre Araña creo era, sí, 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 de novedades. Y era una historia que se llamaba Crisis en la Universidad. Y, eh, y bueno, Peter se tenía que enfrentar. Había como un meeting en la escuela donde él estaba y aparte estaba el Kim Ping y un personaje que se llamaba... Uh, híjole, este... El Plateado creo era. Una okay. cosa así, que era un gángster y todo eso. Y la, pues, la historia era continuada, entonces se quedaba en continuación y me quedé como muy clavado con qué pasaba. Y a, y a la siguiente semana fui a comprar la continuación y así me empecé a ser coleccionista de ese personaje, del Hombre Araña. Fue muy okay. chistoso. Y a, y a partir de ahí pues me, me enganché con ese personaje, después empecé a conocerlo, digo... Yo lo veía en las caricaturas de la tele y toda esta onda. Y, y de alguna manera pues lo veía en los cuentos. Pero yo no era aficionado a ningún personaje hasta ese cuento. Y de ahí me hice pues fan del Hombre Araña de Hueso Colorado. O sea que tú sí cumpliste el sueño del fan. Sigo cumpliéndolo. Me, yo me considero el fan más afortunado del Hombre Araña. Porque he tenido la fortuna ahora de poder convivir. Con, con mis héroes, ¿no? Con la gente a la que yo admiraba y admiro hasta la fecha, que hacen las historias, que dibujan las historias y que editan las historias, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no, podría, no podría sentirme en, en, en una mejor posición. 
¿Y no te sientes culpable de cobrar? No, ¿cómo crees? No, pero si ahí dicen que yo no, no muevo un dedo si no, si no recibo un centavo. Claro. Y pues por supuesto que no, pues es un trabajo, es trabajo cualquier sí. otro, bien, bien honorable. Este, y la verdad, de verdad, te, te exige mucho en, eh, en, en lo personal y en lo profesional, por supuesto, ¿no? Es un trabajo que aunque pareciera eh, frívolo, porque al final de cuentas lo que hacemos es para divertir a la gente, no tiene ninguna otra intención, eh, no deja de ser un trabajo con, con toda la, la ley y la verdad eh, hay, que, hay que dedicarle pues, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y considerar que, que hay gente que está esperando que tú cumplas con tus fechas al pie de la letra, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Oye, y ahorita que mencionas esto, ¿quiénes son tus dibujantes favoritos? Híjole, bueno, la lista es como larga, ¿no? Pero el dibujante que más influyó en mi decisión de dedicarme a esto fue Arthur Adams, a quien después... Tuve pues, el honor de conocer y ahora pues, el gusto de, que, de, de considerarlo pues, mi cuate y, lo, y platicamos, cotorreamos ¿no? y nos llevamos bien. Eh, por supuesto, la época de los ochentas con Image y todo, pues Jim Lee, Eric Larsen. Eh, y bueno, ya cuando yo tuve la, la oportunidad de, de, de estar en los cuentos, pues Madureira y Campbell ¿no? eran como las influencias para mí más importantes y para muchas personas, ¿no? Y después, bueno, empecé a conocer otro tipo de dibujantes con otro tipo de influencias, la, 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 el mercado europeo, digamos. Eh, primero, gracias al gallito inglés. Gran, a... gran magazine. Yo gran, gran. he sí, platicado gente... mucho en el Miskatonic. Inclusive me, me agarraron de cotorón el Twitter por el albur del gallito inglés. Ajá. Pero a mí me encantaba. Yo cuando iba a la preparatoria, ya me estoy quemando con la edad, pero bueno. Cuando iba a la preparatoria, me encantaba ir a la Glorita Insurgentes porque no lo conseguí en ningún otro lado. Sí, yo iba al Metro Valderas, fíjate. Afuera del Metro Valderas. Ajá, es, sí. Eh, era... Hay Caminito, ¿no? De... A la Biblioteca México. Había una escuela de, la, de, de Bellas Artes, creo, por ahí, ahí por la Ciudadela, y juntito había un, un como tianguis de libros y de revistas, y yo compraba ahí el gallito inglés. Sí, era algo así como el heavy metal, pero mexicano. Sí, 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 sí. Y, y muchas veces mejor, ¿eh? la verdad. Sí, un cómic muy nor Inclusive, digo, aprovechando el espacio, <risa> hay un blog ahí en internet eh, del gallito inglés, donde su, varios de sus creativos originales de los que eh, empezaron con todo este rollo, están compartiendo de manera digital. Llegaron hasta el número 16, me parece. Okay. Lo pasaron a, a PDF. Para los que lo quieran conocer, nada más googleenlo. Y ahí van a encontrar el blog con... Eh, ahora sí que... Inclusive hasta con los autógrafos de mucha de la gente que participó ahí. Ah, qué chido. Lo pueden descargar. Pero te interrumpí. Continuamos. El no, bueno. Inglés. En el, gracias al ladito inglés conocí a Carlos Meglia. Conocí a Edgar Clement, ¿no? a Peláez, a, a Quintero, toda esta, toda esta banda como muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver de superhéroes y esto. Y, y bueno, empezó también a influir en mi trabajo en, en, en gran medida, ¿no? De hecho, eh, algunos de, las, de, los, de los props, digamos, que, que utilicé des, años después en la serie de Crimson, están basados en diseños de, de Clement, de, de su operación Bolívar. Por supuesto... Este, le pedí permiso para, para fusilarme sus diseños, ¿no? Pero, bueno, para, para que veas que, la, que las, las influencias vienen de diferentes eh, partes. Después conocí eh, a Alessandro Barbucci, a Fresato, 
Um, eh, y no sé, digo, mucha gente en, en, en Europa, eh, por supuesto Moebius y toda esta, toda esta banda que, que es muy difícil eh, en, encontrar en, en México, ¿no? Claro. Y bueno, ahora, y, y las convenciones también han, han ayudado mucho porque ahora en las convenciones eh, grandes eh, en Estados Unidos, eh, pues hay, hay puestos de, de librerías que traen cosas de Europa. Y, hace, y también por ahí de los, los finales de los 90 había una tienda eh, en, en, la, en la zona de tiendas de, de, de cómics de, de, de México, o sea, por ahí por el metro este, Vía de Cor no, que es División del Norte, que traía cómics de Europa y ahí también ahí me hice de algunos. ¿no? Okay. Pero todo eso va influyendo y, y por supuesto después conoces ilustradores y fotógrafos y cineastas y todo eso al final va siendo el bagaje de tu trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, ahorita tocaste dos puntos y aprovechamos para aventar dos preguntas por ahí. Eh, una de ellas eh, la hacía Humberto Mejía que comenta que si tú influyes o has llegado a influir en alguna historia de las que te dan directamente los guionistas. ¿O le has propuesto algún cambio? No, no, por supuesto que no. Yo soy muy respetuoso del trabajo de, de, de la gente y no me considero para nada escritor. Eh, a veces algunos escritores, no todos, pues tienen la deferencia de, de preguntarme qué opino, ¿no? Y bueno, entonces, entonces lo hago, doy mi opinión. Y, y a veces eso, esas opiniones se convierten en, en cambios en la historia, pero nunca de la otra manera, ¿no? no me parecería... Este, un poquito fuera del lugar de mi parte eh, Intentar enseñarle a, a vender chiles a herdes ¿no? <risa> Claro Y hay otra respecto a Crimson Comentabas Crimson que es ah. un, un trabajo que Bueno, se ha convertido de culto Y que tú eres el autor del mismo Y nos dice Ángela Canti Dice, tengo solamente una pregunta ¿Crimson tiene o tendrá un volumen 2? Yo tengo la fortuna de que un camarada que manejaba compras de cómics de España me consiguió completa Crimson. Uh -huh. Crimson se escribió de, de, con, con la intención de que terminara como, como, como está hecha, ¿no? Eh, y bueno, al final no hay una intención de, de entrada de volver a, a retomar la historia, por lo menos en cómic. Ojalá que hubiera oportunidad e interés, ¿no? Eh, ahora que está toda la onda vampírica en, en los medios. Eh, de poderlo llevar a otro a, a otro campo ¿no? y, y darlo a conocer a otro tipo de público pero no ha habido tal ojalá ojalá alguien le interese y si no bueno pues no pasa nada al final creo que el equipo que creamos Crimson que fue Oscar Pinto Francisco Agenbeck y, y yo quedamos como muy muy contentos con cómo se hizo creo que al final quedó un poco eh, apurado, la gente me lo ha dicho y yo por supuesto siempre siempre lo he aceptado, así así es pero bueno, había otras circunstancias eh, que, que nos obligaron a hacerlo de esa manera ok ya te están mandando saludos acá en el twitter dice Carmonel el Blanco que es grande le, le, bajé, le bajé a mi twitter porque como, como, como hace rueditos no ah. quiero que lo pongo así en, en, en cerradito siempre en una entrevista de Miscatónica hay este silbiditos de twitter eh, Caramonel el Blanco, que es un gran escucha de Miskatonic, eh, te mando un saludo. Dice un gran saludo para Humberto Ramos. El Gracias, igualmente. Island me gusta bastante en particular y su Spider-Man en general. Gracias. También te manda una pregunta, Sonraza Her, que dice que hasta cuándo vas a seguir en el Amazing Spider-Man y qué chamba le sigue. Hasta que me corran, mano. <risa> Yo ahí este, llegué a pasar huesos viejos. 
estoy muy contento, como, lo, como te comentaba, pues es el personaje que me, que me hizo ser historietista y créeme que, que luché mucho para, para, para llegar a donde estoy en ese personaje. Yo llevo ya, el próximo año cumplo 20 años de carrera. ¡Auch! Y este, y llevo 5 o 6 años en el Hombre Araña y como podrás ver, pues me costó algo de tiempo, entonces no tengo intención de dejarlo. Eh, al final la compañía, por supuesto, también tiene, tiene su, su, su voz y su, y su voto muy importante, pero mientras me permitan estar ahí, yo voy a, yo voy a quedarme ahí. Anteriormente estabas en Spectacular Spider-Man, ¿no? Así es, pero bueno, al final es bien diferente y, y yo creo que como, como fans lo sabemos apreciar, dibujar, ya sea el, el Spectacular o cuando estuvo el Sensational Spider-Man o cuando estuvo Peter Parker... Spider-Man a dibujar Amazing Spider-Man. No, pues ¿no? es que Amazing es el padre, ¿no? Así es. Eh, también recuerdo mucho este por ahí algunos dibujos que hiciste durante la Civil War, ¿no? Me parece que en Wolverine. Sí, estuve en Wolverine. He trabajado en, en varios eh, cuentos de Marvel. Trabajé en Wolverine, en, por supuesto, en, en, en Spectacular Spider-Man, en Avengers Initiative. Ah, esa sí te la aventaste eh, completita también tú, ¿no? Complet no, hice seis números, en realidad. Ya la, ya la, yo llegué a la serie del número 20... Ya la parte de la Secret Invasion, ¿no? Fue la que te correspondió a ti. Es, en realidad, bueno, sí, pero era, era como muy aparte de la, de la historia este, general, ¿no? Ok. Y también hice Runaways y oh, alguna, okay. este, New X-Men también estuve ahí. Y bueno, mi primer trabajo en Marvel fue hace muchísimos años en, en eh, X-Nation 2099, cuando existía todavía ese, ese universo rarísimo de 2099. Pero eso es padre, ¿no? Tiene una libertad creativa bastante interesante. Sí, bueno, este he tenido la, la fortuna de trabajar con, con editores que confían en mi trabajo y que les gusta mi trabajo. Entonces, pues, mira, ya, ya el hecho de que me hayan dejado rediseñar el Green Goblin, ahora el Hobgoblin y el Doctor Octopus cuando, cuando sucedió, y esto, la verdad, pues son, son personajes icónicos dentro de la empresa, no solamente para el personaje, sino para la empresa, sí, sí. Que te, y que te den la libertad de, de poder replantearlo, eh, pues siempre, la verdad, para mí es un, es un honor, ¿no? Y una responsabilidad grande, por supuesto. Oye, y ahorita que lo comentaste, los editores, eh, sin afán de comprometer, digo, hasta donde se pueda, ¿Con quién te has, te has sentido mucho más cómodo trabajando? ¿Con Quesada o con Alonso? Mira, yo a Joe Quesada lo conocí hace muchos años cuando él tenía esta empresa que se llamaba Event Comics. Antes de regresar a Marvel a dibujar Daredevil. Antes de Marvel Knights, exacto. Ajá. Él tenía un personaje que se llamaba Ash, que era un superhéroe bombero. Y yo tenía muchas ganas de trabajar en Event Nada más por, por poder codearme con, con Joe Quesada y decir que lo conocía. <risa> y, ahí, y ahí nos hicimos amigos, nos, de verdad nos, nos hicimos buenos cuates. Y cuando, bueno, cuando él llegó a, a, a Marvel como el editor en jefe, en el momento de, de, ya sabes que cuando llega un capitán nuevo, pues trata de juntar sus tropas para la batalla. Claro. Y pues tuve la, la, la suerte de ser de los llamados, ¿no? Y, y siempre me llevo muy bien con él. Después fue muy complicado la relación. Me refiero a que él como editor en jefe, pues es muy difícil que tenga tiempo para, para estar atendiendo este, persona a persona a, a toda la gente, ¿no? Claro. Ya no era mi relación tan, tan inmediata como lo era cuando trabajábamos en, en Ash. Este, pero siempre ha sido muy amistoso. Yo la verdad lo quiero mucho y creo que él también me, me aprecia. 
me ayudó en tiempos difíciles de mi vida, ¿no? Eh, siempre me apoyó, la empresa me apoyó. Y bueno, este, eso siempre se lo, se, lo, se lo agradezco. Y con Axel sí trabajé muy, muy pegado cuando hicimos eh, Wolverine. Él era mi jefe directo. Era el editor de Wolverine, Axel. Ajá, él, él, y, y siempre me ve muy bien. Me, tengo tengo, tengo muy, muy buen trato con, con Axel y conmigo siempre se ha portado de 10, ¿no? Y, entonces, y me da mucho gusto saber que la, la dirección de la compañía queda en manos de alguien tan inteligente, porque Axel, recordemos que era, que era pues este, el hombre fuerte en, en Vértigo, ¿no? Y Marvel literalmente se lo robó porque, pues bueno, Vértigo siempre tuvo este esta alta calidad de, en, en las publicaciones de DC. Y, la y parte se... literaria de Vértigo era bastante interesante. Así es, así, así es. Oye, y tomando ahorita que comentas de, de la otra compañía como Vértigo, te preguntan también aquí en el Twitter que si tuvieras el chance eh, de hacer material de DC, ¿qué te gustaría hacer? Pues ya lo hice. estuve Yo, yo comencé mi carrera en DC Comics. Ah, es yo hice... interesante porque últimamente con el factor Spider-Man todo el mundo te pregunta de Marvel. Claro. No, bueno, yo empecé mi carrera como tal en, eh, en una, una pequeña compañía dentro de o que auspiciaba DC que se llamaba eh, Wild, eh, perdón, este, Milestone Media. Okay. Era una, una empresa que, que editaba superhéroes eh, que representaban a minorías tanto étnicas como sociales como, como tal, ¿no? O sea, los, los superhéroes eran todos, de, la mayoría de raza negra o latinos o gays o judíos, así. Era, 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 era la era... del cómic, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, este, yo, yo empecé trabajando ahí. Después salté a, a DC a hacer anuales. Eh, que era donde era, era su, su campo de prueba, digamos, para, para la gente que, que querían probar para la compañía. Hice un anual de, de Steel, del Hombre de Acero. Y luego eh, sucedió este, un, una cosa como la que están haciendo ahorita de los 52, que se llamó Zero Hour. Y Tom Grumet, que era el dibujante de Superboy... Tenía pues, mucho trabajo. Él, él es un tipo que es muy rápido para trabajar, pero tanta responsabilidad. Él creo que tenía que trabajar en tres cuentos en ese tiempo del Zero Hour y no podía cubrir su, su, su parte en Superboy, porque él es el dibujante de Superboy. Y pidieron este, a alguien que lo cubriera por un par de números. Me, me invitaron a hacer Superboy por dos números y cuando estaba haciendo Superboy, al editor... Eh, eh, de nombre Brian Agustin, ¿no? Le gustó mi trabajo para un título que estaban pensando sacar y lanzar a partir de la, de la, de la, hora de la Zero Hour, Hour. que se llamaba Impulse. Ok. Y, este, y bueno, salió Impulse y, y me dieron a mí la, la encomienda del personaje. Y, de, y en realidad eso fue lo que me, lo que me hizo... Eh, ser reconocido en, en, el, en el medio, ¿no? Hasta, hasta ese punto pues, yo era un dibujante más que estaba luchando por, por, por sacar la cabeza y por levantar la mano y tal. Y con Impulse fue cuando la gente empezó a notar mi, mi trabajo. Ok. Fíjate que ahorita que comentaste esto de un dibujante más levantar la cabeza, nos llegó un mail que, no sé, a mí me dio mucha emotividad. Aclaro, al momento en que estamos platicando ahorita Humberto y yo, él no ha visto el correo. Cuando terminemos la entrevista, yo me comprometo a hacerle llegar a Humberto por el medio que él me lo permita, este trabajo que me enviaron. Perfecto. Esto lo mandó Juan de Dios Fernández. Y él me dice, hola, esto es muy importante y quiero tu opinión. Te acabo de enviar una historieta. 
que hice algún tiempo y quiero que la leas. Quisiera saber tu opinión acerca de los diálogos de mis personajes que están en esta historieta. O mejor aún, quiero saber acerca de la idea de esta historieta. Después de que la leas, quiero que me hagas el favor de enviárselo a Humberto Ramos, que esta vez no cuentes la historia, sino que este, formes parte de ella. Y quiero que él me diga si realmente eh, puedo hacer cómics. Antes de que nos diga Humberto algo, quiero meter a yo mi cuchara. Mira, este Juan, el hecho de lo que tú me enviaste significa que puedes hacer cómics. Eh, a lo mejor la pregunta es distinta, a lo mejor es, eh, ¿puedo vivir haciendo cómics? ¿Puedo dedicarme profesionalmente al cómic? No sé, la pregunta sí como que podría tener mil preguntas más. Pero lo que tú me has enviado significa que puedes hacer cómic. ¿Qué me parece a mí? Me parece interesante, no, no tienes por qué sentirte ni apachurrado, ni mucho menos, y, y yo no soy el indicado para decirte, ni creo que tampoco Humberto ahorita te lo va a decir él, este nosotros no podemos decirte que si puedes o no puedes hacerlo, finalmente Humberto te podría decir, necesitas prepararte más en esto, en aquello, en lo otro, en las cuestiones técnicas, no y yo te podría decir, si a mí como lector me gusta o no me gusta la historia, pero nadie puede decirte lo que puedes o no puedes hacer. No sé, ¿tú qué opinas, Humberto? Totalmente de acuerdo. Es, yo creo que eh, tomar decisiones de vida debe depender solamente de la persona que las, que las toma. Es muy difícil y siempre he estado en contra de decirle a una persona el no o el sí. El sí es muy fácil porque cuando una persona tiene mucho talento, te salta en los ojos, ¿ves? No hay, no hay tanto problema. El problema es cuando hay gente que... Que tiene, que tiene la voluntad, o que, o que tiene el gusto, ¿no? O que tiene la inquietud, pero sabes que, que, que le falta trabajo. Pero en realidad nunca sabes eh, hasta dónde una persona pueda llegar. Y te voy a dar este ejemplo, que es el ejemplo mío. Okay. En mi primera convención de, de, de San Diego, eh, obviamente yo, yo tenía 21 años en ese tiempo. Y lo primero que hice fue formarme en la fila de, de, de Marvel Comics para la revisión de portafolios. Y el primer editor al que yo vi fue a Danny Fingeroth, que en ese tiempo era el editor de Hombre Araña. Uh -huh. Le mostré mi trabajo y tal, y me dijo, literalmente, dedícate a otra cosa. Tú no sirves para esto. Así. Entonces, bueno, yo, por supuesto, no le creí, ¿no? Por supuesto, no, no me... No dejé, como, como lo decía ahorita, que otras personas tomaran decisión por mí. Regresé a mi casa, regresé a México, me preparé, eh, estudié, aprendí, me acerqué a gente que, que, que sabía más que yo y regresé el siguiente año y conseguí el trabajo de Malston que te, que te comento. Entonces, eso para mí es la, la, la prueba más clara de que nadie tiene una verdad absoluta sobre, sobre los alcances que otra persona puede tener, porque me parece que sería subestimarlos y a mí no me gusta subestimar a la gente. Correcto, pues ya escuchaste, Juan de Dios, y yo comparto la, la opinión de Humberto. Yo me comprometo a, a reenviar el, el correo del material que tú me enviaste para pues, que pues, pues él ya te dé su opinión particular de, de lo ahora sí que el consejo ¿no? de, de un profesional de hacia dónde de, de, este, te recomienda el que te inclines, ¿no? Claro, con todo gusto, claro que sí. Perfecto. Y bueno, este continuando con esto, también fíjate que hay muchas inquietudes en cuanto a las preguntas que me enviaron. Va, tírame el hate mail antes de, de, los, de las cosas buenas. <risa> no, fíjate que no, es, son buenos, hasta eso. Va. Afortunadamente los escuchas de Miskatonic son bien buena lead y los que son mala lead ni escriben ni nada. 
Ah, bueno, está bien, perfecto. Y tuitan cosas que no les gustan, pero ok. Este, nos comenta Mario Escamilla que si habrá algún nuevo factor visual con respecto al traje del Spider-Man del universo 616 contra Miles Morales. No tengo idea. Por extraño que parezca, yo no tengo información. Bueno, sí tengo información privilegiada, pero tampoco a ese nivel, ¿no? O sea, hay, hay diferentes niveles de... Hasta en los perros hay razas, pues. Yo, por supuesto, conozco lo que va a pasar en el, en el título del Hombre Araña de aquí a, a un año, ¿no? Este, Por supuesto que no se los voy a decir. Pero, pero en todas esas cosas que, yo, que me han dicho, nada tiene que ver lo que está sucediendo en el universo Ultimate. Ultimate, ajá. Y me parecería muy, muy, muy difícil que, que hubiera eh, en algún momento alguna especie de crossover en tu universo, porque creo que creo que la compañía tiene muy claro que, es, que va para públicos bien diferentes y los alcances y las intenciones son muy diferentes. No, no creo que haya, eh, por lo menos, no, no lo sé, pero por lo que alcanzo a ver, no creo que haya una situación de ese tipo. Sí, el Hombre Araña tiene, en este momento creo que lo han visto, diferentes eh, eh, trajes, Precisamente porque la historia así lo pide. Pero nada tiene que ver con la, con la con el nuevo traje y con el nuevo Hombre Araña que está en el universo Ultimate. Muchos se quejaban precisamente del traje, de por los la luminosidad que, que llevaba cada uno de ellos, que hicieron sí influencia de Tron. Fíjate que no, ¿eh? Este, es, lo que pasa es que a la gente le encanta... Especular. Y, 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 lo, y, y yo comparto la opinión porque yo eh, soy... soy un asiduo en, en, las, en las teorías de conspiración, toda la gente le encanta conspirar y, y pensar y, y, y buscar conexiones donde no las hay. Y por supuesto, la, esta situación de que, de que Disney ahora, ahora eh, eh, es propietaria de, de, de Marvel, pues tuvo alguna influencia en ese sentido, y la verdad es que no, ¿eh? No, por lo menos, bueno, a menos que sea como ya esta inconsciencia o conciencia colectiva ahí donde te influyes de todo lo de externo. Pero directamente para nada. Ok. Es un error mío, si en todo caso yo la regué, yo, yo lo hice solito. <risa> no, pues es tu propuesta más bien, ¿no? No, no yo o sea, la regué. Aparte yo no había visto Tron, ojalá y hubiera tenido, es lo que te digo, yo no tengo esa información privilegiada de poder decir, híjole, ya vi el traje de Tron y, 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 este, y lo voy a hacer en ese sentido. No había salido para cuando yo diseñé el, el traje. Sí, no, es de que el miércoles llegué a la oficina y fíjate que estaba quesada revisando el traje de Tron, ¿no? Sí, no, no, ojalá. Sí, a veces como fans se nos va la onda en ese aspecto. Oye, fíjate, ahorita aquí sí hay un, un hate mail, ¿eh? Va, tírala. Dice, Agustín Daniel Farray, él nos escribe desde Argentina. Ok. Y nos dice que le gustaría preguntarte, con buena onda y sin entrar en polémica, ¿por Ajá. qué fue que no pudiste asistir a la convención de historietas Argentina Crack, Bambón? Bam, y si realmente el diálogo con los organizadores de dicho evento terminó de mala manera. Que me disculpes si fue una pregunta fuera de lugar. Por supuesto que no. Eh, y, de, y, y primero que nada, a mí me gustaría, en la, en la medida de lo posible, eh, ofrecer una disculpa a la, a la gente que estaba esperando que fuera a, a, a Rosario. Mucha gente de Rosario te escucha en Miscatonic, ¿eh? Y créanme que, que el país de, de, de Argentina y, y la comunidad comiquera de Argentina es de, a las que yo más atesoro y más quiero, en particular porque porque Carlos Meglia, que, que ya no está con nosotros, que, que fue un gran, gran amigo mío, me, me enseñó a, a conocerla y me enseñó a quererla. Entonces yo tenía muchas ganas de ir a, 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 a Rosario, al crack Boom Bang, ¿no? 
pero bueno, hubo un problema ahí de, de comunicación y tal, y, y al final este, la, el resultado fue que, que, no, que no pude asistir, y, y además con, con la situación de que, de que lo anuncié con, con, con nada de anticipación, ¿no? Este, y por eso ofrezco una disculpa. Yo ya platiqué eh, en lo personal con Eduardo Rizo, que fue quien me invitó y, y es parte del comité organizador de, de ese evento. Eh, todo, todo está entre él y yo, está muy bien, ¿no? Me, me mentó la madre y luego nos reímos y luego me la volvió a mentar y luego nos volvimos a reír y luego tomamos unas, unas cervezas y todo quedó entre amigos. Y este, nada, no, no fue así. Eduardo es un caballero y, y la verdad todo, todo muy tranquilo. Le expliqué mi situación y la razón por las, por las que no, no, este, no había podido ir. Por supuesto que son, que son cosas que se quedan así en el, en el, en el casillero, como, como los equipos de fútbol, ¿no? Este, pero si en alguna próxima ocasión eh, la gente de, de Argentina tiene pues la, la tiene ganas de invitarme de nuevo, yo estaría encantado de regresar y como y vuelvo a repetir, ofrezco una disculpa a toda la gente de Argentina que sé que pues algunos esperaban que yo fuera y créanme que yo tenía muchas muchas ganas de ir, pero bueno, no fue posible. Este, pero pero eso fue todo entre nosotros, entre la gente de la organización y yo, todo quedó muy bien. Y, pues, bueno, esperando que haya otra oportunidad. Y si no la hay, pues, también lo, lo entendería, ¿no? ¿no? No quiero, no quiero tampoco pasar como una persona poco, poco profesional ni poco seria, pero entiendo que las decisiones que uno toma, pues, tienen, tienen consecuencias, ¿no? Y, y así, así fue la, la cosa con, con el crack boom, boom bang, ¿no? Okay. ok. Pues, bueno, creo que ya quedó resuelta la duda. Saludos, por Argentina. De verdad, los quiero mucho. Ya tienen el saludo ahí. Este, y hay, de verdad hay muchísima gente argentina que escucha Miskatonic. Bendito Taringa, por ahí alguien se le ocurrió subir al programa. <risa> y nos empezaron a llegar mucha, mucha gente de Argentina. Ah, qué padre, qué padre. Hay muchos amigos de verdad en Argentina, comiqueros. Y es un país increíble y la gente de verdad es, es, es bárbara, ¿no? Sí, 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 otro rollo. Oye, Humberto, alguna vez yo platicaba contigo respecto a lo del... Este... Después del One More Day y todo este rollo de, de Spider-Man, digo, esa plática fue por Twitter, no fue como en este momento. Ajá. Tú como fan, ¿cómo ves ahorita Spider-Man? Digo, no, no, obviamente no nos puedes dar spoilers, pero ¿cómo ves Spider-Man? Hijo, es como, es como preguntarle a una mamá que acaba de tener un bebé, que el niño está todo arrugado y feo, si el niño es bonito o no. Por supuesto que te voy a decir que, que, que estoy encantado y que, y que es el mejor momento de Spider-Man, ¿no? No sé si la gente así lo, así lo ve hacia afuera, pero obviamente mi, mi opinión es, es este, totalmente parcial, ¿no? Eh, te puedo decir que yo me siento muy contento, que, es, que trabajo en un equipo increíble, donde la armonía de verdad este, fluye así todos los días. Mi editor es un tipazo, eh, eh, Stephen eh, Walker. Eh, es, es un hombre que también viene de las filas de DC, curiosamente. Muy trabajador, muy creativo, muy propositivo, este, que, me, que, que nos alienta a todo el equipo, que nos echa porras, que está, que está siempre al pendiente de nuestro, de nuestro trabajo. Y bueno, tengo, tengo probablemente al escritor más geek del Hombre Araña que pueda haber, ¿no? Dan conoce cualquier ridículo detalle sobre la vida de Peter Parker y, y, y los personajes que influyen en su vida. Entonces, entonces es muy divertido trabajar con él. Porque cuando, nos, cuando platicamos las historias y me, y me platica por qué va, va pasando cada cosa y hacia dónde va y qué influencia tiene en, en qué personaje y por qué, 
es, es alucinante platicar, platicarlo con él. Y bueno, y tengo la, la, también la fortuna de trabajar con un equipo ya en el, en el aspecto de la realización, ¿no? este, con Edgar, Edgar Delgado, que aparte de ser un gran, gran colorista reconocido por, por todo el medio, es, es un gran amigo mío que lo quiero mucho. Y, y bueno, ahora Víctor, que se, 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 suma, se suma al equipo, Víctor Olazaba, que es un chavo este, tijuana, eh, que toma, que toma eh, las tintas en lugar de, de Carlos, que nos, nos tuvo que dejar, este Carlos Cuevas. Pero pues muy contento de que, de que esa parte de los que le damos, digamos, eh, la vista al, al cuento, pues seamos todos mexicanos. La verdad es a sentir, pues, este, es, un, es un pequeño triunfo que, 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 me, que me gusta cacarear cada vez que puedo. Es un, que, que el hombre, que el hombre haya hecho por mexicanos. Es me, un gran son... triunfo. O sea, ver equipos mexicanos trabajando en títulos de tanta importancia, porque lo platicaba yo alguna vez, nos escuchas, uno dice Marvel y la imagen que te viene a la mente es Spider-Man. Este, Así es. es este, digamos que es la marca genérica de Marvel, ¿no? Así es. Spider-Man. Entonces yo creo que sí debe, es un gran orgullo y sí, acacarearlo cada que se pueda. Sí, pues imagínate, justo así como lo dices, es como lo veo yo, o sea, yo de pronto en, en mi vida, en mi vida real, ¿no? Este, de, de pronto voy manejando y, o, o estoy en la tienda comprando el súper y así, y me pongo a pensar eso, o sea, esto de, yo dibujo el hombre araña. Claro. Pensar eso es, es como... Yo, yo alguna vez hice este ejercicio. Eh, hay, una peli, hay una película que, que, que me gusta mucho, se llama Mi Encuentro Conmigo, le pusieron aquí, qué nombre tan raro, pero bueno, The Kid en, en inglés, donde Bruce Willis se encuentra con él de niño. De niño, sí recuerdo. Y el niño está súper sacado de onda con el, con el adulto que es él, ¿no? Ajá. Entonces yo alguna vez, después de esa película, me puse a pensar, si yo me encontrara a mí mismo de niño... En, esta, en este universo, ¿no? De, 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 como de esta película, y le dijera, fíjate que cuando seas grande vas a ser el dibujante del Hombre Araña, yo creo que, que ese niño que fui, bueno, este, primero no lo creería y después saltaría de gusto por todos lados. Entonces, imagínate para mí qué padre es tener que levantarme todos los días a dibujar el Hombre Araña. Wow. Sí, es... Es guau, wow, o sea, terminar finalmente en este momento de tu vida, hacer lo que te gusta y para lo que te preparaste. Y es el, es el sueño del fan. Sí. Bueno, mi otra opción era hacer por toda el América, pero me gustó más. <risa> yo creo que estás más a gusto así. <risa> bueno, pues ya mi carrera yo hubiera terminado o estaría por terminar. Si así lo hubiera, digo, si hubiera sido suficientemente bueno... Y, este, y hubiera intentado por ahí. Pero... Oye, es que estás entrando a la edad donde todo mundo te bromea. ¿No? Sí, estoy a tres semanas de cumplir 41. Bueno, a un mes, un poquito más de, de cumplir bueno, 41 años. Que pero está, no importa, mi historia está bien clara. Estás finalmente en la edad de, este, de la ciencia ficción. Vas a entrar en el año en que hacemos contacto. <risa> <risa> ¿No? You wish. <risa> no, no, no. Otra pregunta más, Geek. Va. ¿Va a tener este calzones del gato Félix otra vez, Peter Parker? Este, en inglés sería Not Under My Watch. <risa> ok. 
No, bueno, cada quien le pone una parte de su personalidad, ¿no? Y, Has estado y... en muchos programas y creo que nunca te habían preguntado eso. No, nunca me habían preguntado. Pero qué bueno que, que lo haces para poder aclararlo de una vez. Ok. <risa> Humberto, si pudieras dibujar un título de los 52, de los nuevos 52 de DC, ¿cuál te gustaría? El Hombre Araña. <risa> ¿Y contra quién le vamos a hacer crossover? ¿Contra Aquaman o...? No, mira, este... Yo tengo una relación muy buena con la gente de DC. Los quiero mucho. La, la gente que trabaja en DC, de veras, muchos de ellos son verdaderos amigos míos. Y el día que salieron los 52 a la, a la venta, este, yo le mandé un tuit a, a Jim Lee, que, que aparte a Jim lo conozco de, del tiempo que trabajé en, en, en Wallstrom. Es un tipo que para mí es un, es, una, es un ejemplo a seguir, es un gran empresario, gran visionario, eh, y por supuesto que le deseo y le deseé la mejor de las suertes, honestamente no sé qué ha pasado, porque no, no soy un lector así de, de, de cómics, y menos de, no porque no quiera, sino porque ya no tengo tiempo, ¿ves? Este, pero, pero, entonces no sé de qué, de qué van los 52, he leído que hay como mucha polémica por, por las cosas que se ven y se leen y los personajes y cómo se han tratado y todo este rollo pero pero bueno, ojalá que les vaya muy bien porque yo creo que, que el éxito de DC beneficia a toda la industria a nosotros por supuesto, a la gente que estamos en Marvel porque nos obliga a, a, a competir o a tratar de, de, de generar títulos que semana a semana compitan en, en eh, pues, pues en, los, en, los, en, los, en los puestos iba a decir, ¿eh? imagínate otra vez. Bueno, <risa> en las listas de cómics. <risa> o en las tiendas de cómics, ¿no? Okay. Entonces, eh, ojalá ojalá que les vaya muy bien. No, no tengo un, algún personaje favorito. Me, alguna ocasión eh, tuve, la, la, tuve pláticas con la gente de DC porque yo quería dibujar eh, una suerte de World's Finest, ¿no? En, te estoy hablando antes de tomar el, el, el título de Spectacular Spider-Man. Uh -huh. Lo hablé con Eddie Verganza, que era el editor de Superman en ese tiempo. Eh, yo quería hacer un, un, un equipo donde fueran Superboy, Robin, Batichica, la, 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 la nueva Batichica, la que no tenía, la que la, la máscara era totalmente cubierta, y Supergirl. Y esos cuatro personajes que fueron un equipo. Pero bueno, nunca, nunca se logró, pero... Si, si tuviera, tuviera que regresar a DC y DC me dio la oportunidad de hacer algo, creo que les pediría poder hacer eso. Ok. El Superman me viene guango. Y bueno, Batman, <risa> pues, yo, por mucho que, que todo el mundo quiera Batman, en realidad nunca ha sido este mi máximo dibujar dibujar Batman. No creo que no creo que mi estilo sea, sea para ese personaje. Ok. Por ahí me habían dejado un comentario de que sería muy interesante ver un... Un Batman dibujado por ti. Bueno, lo he hecho. Este, si van al festo y me lo piden de sketch, pues ahí con mucho gusto. Hablando del festo, ya, ya diste en el clavo. Mira, yo voy a hacer todo lo posible. Hoy es 24 de octubre. Yo voy a hacer express esto, aunque hayan salido dos podcasts en una misma semana. Que se les saturen los iPods, no me importa. Va. Este, para que salga esto lo más pronto posible. Por ahí me comentó eh, Gantuz en la entrevista que, que le hicimos. Uh -huh. eh, que ibas a estar con tu... ¿Quién es ese señor? No lo conozco. ¿Luis Gantuz? 
Sí, no, no tengo idea. Hay que, ahí está Google, hay que Wikipediarlo a ver quién es. No, ahí estaba Luis Gantus y nos platicaba que vas a estar en el Festo con material casi, casi exclusivo del Festo. Ajá. Platícanos, ¿qué, qué podemos encontrar contigo ahí en el Festo? Bueno, mira, este año tuvimos a bien sacar a la venta un libro que tenemos allí guardado en el este por dos razones diferentes que se llama Fairy Quest es una historia que hicimos Paul Jenkins y yo y bueno por muchas razones que no se pudo no se pudo publicar con la empresa con la que estaba pensado hacerlo que era Soleil Productions de, de Francia uh -huh. y lo, tu, lo tuvimos ahí guardado en el archivero por un par de años y este año pues juntamos eh, recursos junté recursos porque lo pagué de mis ahorros y la Comic-Con en San Diego, este, pusimos a la venta mil ejemplares, que fue para lo que nos alcanzó. Y tuvimos de verdad la, la increíble respuesta de la gente y se nos vendió en cuatro días todo. Entonces, eh, para el festo, eh, y bueno, porque también, también queríamos darle algo... A, a la gente de, de, de México porque sabemos que, que los, los lectores y los fans tienen muchísimas ganas de un evento como el que se está armando para, para Festo créanme que se ha hecho muchísimo esfuerzo las cosas y la gente que está ahí que viene y, los, y las, las sorpresas que ya todos conocen nos costaron mucho trabajo conseguirlas y bueno, en, 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 en mi caso personal pues eh, hacer una, una reedición de, de, de Fairy Quest que, que será justamente lanzada en, eh, en el Festo. Traigo dos, 200 copias, ¿no? Solamente. Oye, ¿podrás acelerar el precio? Yo, yo creo que va a estar alrededor de los 400 pesos. Discúlpenme, por favor. Mi intención sí. era que fuera un poco más barato, pero eh, eh, tenemos algunos problemas con la... Con la con el transporte. <ríe> y eso, pues, se carece. Y, y como, te, como te comentaba... Este, pues es, un, es un producto que yo que yo me estoy haciendo de mis de, pues de mi cochinito pues no Recuerdo, Recuerdo, cochinito es, un, es un print on demand así es entonces eh, estará por ese le, el precio créanme en una semana antes de, del festo que ya tenga todo esto se los haré conocer pero va a estar por ese por, por ahí de ese precio tal vez un poquito más espero que un poquito menos pero por ahí ok ok y qué más va a haber vas a hacer sketch vas a dar autógrafos Voy a hacer sketches, este, voy a dar autógrafos los que quieran. Eh, ¿Estos van a tener costo? Eh, los sketches, Ajá. hay dos tipos de sketches. A ver, digo, es, todo esto eh, te lo pregunto porque... No, 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 me parece, me parece perfecto. Que se anime porque... la gente ahí y que sepa que va a encontrar por allá, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, que, que es importante replantear para esta nueva era o esta nueva etapa en lo que es fest, eh, festivales y... y y este tipo de convivencias con, con, con gente que nos dedicamos a hacer esto, es que la, a, a hacer, compartirle a la gente que esto es nuestro trabajo y, por much, y nos gusta mucho hacerlo, pero también eh, tenemos que eh, decirle a la gente que, bueno, nosotros vivimos de esto, ¿no? Claro, y, y, claro. Y, y el estar en un evento como, como el Festo o cualquier otro, en cualquier parte del mundo, nos aleja del trabajo de todos los días, que es con el que vivimos. Entonces, me parece que es muy justo este, eh, pedirle a la gente 
a cambio de un, de un sketch eh, un, un, una, una remuneración, ¿no? También hacemos sketch, o sea, yo, yo, yo hago dos tipos de sketches, que era lo que te, lo que te comentaba. Ajá. Hago el sketch rápido, ¿no? Que me, que me tarda un par de minutos, que es hacer una carita y se acabó. Y luego hay gente que me dice, oye, me haces un Black Cat, me haces un Green Goblin, me haces no sé qué, así. Y bueno, eso los cobro. Okay. Esos este, los voy a cobrar a 600 pesos. Okay. ¿sí? Que eso es lo que, lo que en cualquier convención del mundo cobro. Sí, son 50 dolaritos. Exactamente. Eso es lo que yo cobro, así por blanco y negro y tal, ¿no? Ya, bueno, si lo quieren a color, ya cada cosa va, tiene un valor diferente, pero, pero básicamente es eso. Ok. Y si yo llevo mi número uno de espectacular Spider-Man. Me puedes llevar los 300 cómics, yo no sé cuántos cómics he hecho en mi vida. Pues <risa> la gente que, 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 que guste llevarme sus colecciones, con todo gusto se, se, las, se las firmo todas. Por supuesto, sin, sin, sin ningún precio, porque por ahí había leído en el, en el, este, en el blog de Festo. Alguien se quejaba de, de que si cobrábamos las firmas. Digamos, ¿qué? Por, por eso te pregunto. Yo no, no las cobro y yo no conozco a ningún dibujante que las cobre. ¿no? Este, eh, hay, hay gente que sí las cobra y, y, lo, y lo puse en, es, en el blog. ¿no? La Fíjate gente que sí, Grand Gold sí me cobró. ¿Quién? Grand Gold. ¿Quién es ese señor? Es un señor que dibuja puras cosas frikis, así, <ríe> héroes, este, Star Wars y ondas así por el estilo. Bueno, te, te, te digo, yo no conozco a nadie que lo haga, no dudo que lo, ha, que lo haya. Y está bien, cada quien pues trabaja como, como, le, como mejor le parezca. A mí, este, cobrar una firma no, no, me, no me gusta, eh, y aparte, si la gente si me quiere llevar 20, 30 cuentos, pues los firmo sin bronca, no hay problema. Ok. Es más, voy a comprometer a Humberto, yo voy a andar por allá, porque aparte ya alguien me embarcó que, que quiere un Fairy Quest y tengo que estar ahí formadito desde temprano para adquirir uno. Ok. Y este, ya lo, lo voy a comprometer para el programa de aniversario de Miskatonic, van a tener un número especial firmado por Humberto. Va, increíble. Perfecto. Sí, seguro, seguro. Okay. ¿Qué, más va, ¿Qué más va a haber en el, en el festo, aparte de Humberto Ramos? Muchísima gente talentosa, pláticas, convivencia, ¿no? Eh, la oportunidad de, de, de retomar esta, esta parte que se había, que se había perdido de, de, después de eh, una, una era como, como muy interesante que se estaba fraguando con Conque, con Mesif, y, y, y creo que la última convención que se... Que, que, a mi parecer, pudo haber tenido ese título de convención, fue, fue Utopía. Okay. Pero ya después este, pues se perdió y, y ese público también se fue diluyendo, ¿no? Este, en, eh, pues porque, honestamente, creo que la, los eventos que se, que se siguieron haciendo eh, no, no, da, no respondían a ese interés y no respetaban... Eh, la esencia de lo que de, de, de lo que las convenciones eran originalmente, ¿no? Y, y bueno, después se convirtieron en lo que son, ¿no? Y, y me parece bien bien este bien padre que haya que haya eventos donde la gente de, que, que gusta del cosplay o que gusta del manga y que gusta del anime se puedan reunir, pero nunca me pareció y por eso nunca he asistido a ninguna de ellas que, que nosotros los dibujantes de historietas estuviéramos en el patio de atrás, ¿no? Eh, y creo que Festo eh, nos regresa ese, ese valor a la, a la gente que, que nos dedicamos a hacer esto. Y, por supuesto, le, le, es, es una forma de pagarle 
la paciencia a la gente que, que tanto tiempo esperó eh, un evento como este, ¿no? Y todo, bueno, la verdad, eh, nada se pudo haber hecho sin, sin, sin el trabajo arduo, créeme, arduo, porque, porque yo estoy como, soy como, como, el, como el hijo bastardo de, de, de Festo, porque no soy organizador, pero estoy ahí fregando todos los días, y, y, y hay que agradecérselo eh, en, en toda su, su, su capacidad, tanto a Luis Gantuz como a, a Leonardo Olea, que son, que son los creadores y los, los artífices de este evento, ¿no? Perfecto. Yo creo que es algo así como la reconciliación entre los fanáticos del cómic y los autores. Porque por X circunstancia del destino nos habían alejado mucho, ¿no? Eso, eso así lo creo. Y ojalá que, que sí eh, encontremos en, en, este, en este lugar, en este evento de Festo, esa razón para, para, para regresar el siguiente año y para pedir y para exigir que, que, que haya un segundo un segundo evento de, de Festo, ¿no? Pues es lo que esperamos todos. Y por eso mismo, a todos los que nos escuchan, está a lo mejor mal pedir apoyo, nada más apoyo. Queremos verlos por allá, sí. que vayan y disfruten el evento. Sí, a mí me choca el... el, el Oye, son mexicanos, apóyame. No, 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 no. La gente, que, la, ya la gente conoce el evento. La gente que esté interesada en ir, por favor, créanme que, que, que estamos, nosotros estamos, eh, bueno, estamos ansiosos de que, de que empiece para poder estar con, con ustedes, con, con, con los fans y cotorrear y, y compartir y recordar también. Este, pero si también creen que, que no es el evento que, que es para ustedes, está perfecto. Creo que eh, es justo tener diferentes opciones y es justo que la gente... Eh, guste o no de, de, de un evento o de otro, ¿no? Pero dense la oportunidad Pero por lo menos, de ir para sí, que claro, vayan y, y, plato, ¿no? y, de, y decidan ustedes, ¿no? Al final, la gran ventaja de Festo, a diferencia de otros eventos, es que la entrada es gratuita. Entonces, puedes ir a Festo y si no te gusta, te sales a los cinco minutos, no te gastaste un centavo y te puedes ir a, al, al Zócalo a, a, a comer quesadillas que están bien buenas, ¿no? Entonces, claro. está súper chido porque si no te gusta el evento... Te puedes salir, irte a la Alameda, pasarte un sábado increíble porque es, caminar en el centro es padrísimo. Y si te gusta pagar por entrar, te vas al Comic Rock Show y compras monitos. Digo, si esto exact es lo tuyo, sí, ¿no? Exactamente, exactamente, puedes pagar nomás para ver. Qué chistoso. Pero bueno, así <risa> digo, hay para todo, ¿no? Claro. Pues, eh, entonces, créanme, yo, yo creo que no, que, no se la, que, que no se van a arrepentir. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Ojalá que la compartan, ¿no? Y ojalá que nos puedan acompañar. Me encantaría verlos, por supuesto. Humberto. Sí. Esta hora se nos ha ido como agua. Eh, algo que quieras compartir con las escuchas de Miscatonic, porque también te amenazo a ti. Espero que esta no sea la última vez que estés en el programa. Ah, bueno, pues para tirar el choro, yo me, yo, yo me, yo me, me doy gusto solo. <risa> este, pues bueno, primero que nada, gracias. Siempre es padre poder, poder platicar y poder platicar sobre, sobre un tema que... que que tanto, que tanto me gusta, que tanto me apasiona y que pues me quita la mayor parte del tiempo de mi vida, ¿no? Y, y, y digo, me, me quita, no en una manera peyorativa, pero es, ni despectiva, este, es lo que más me gusta hacer y poderlo compartir y poder platicar y poder, sobre todo, eh, las cosas que no, que no son las que puedes ver a simple vista, ¿no? La gente puede ver el trabajo, comprar el cuento y todo, pero poderles platicar las cosas que, que suceden en el día a día y, y, y cómo somos en realidad siempre siempre es padre, ¿no? Yo siempre he querido que la gente que tiene la intención 
de dedicarse a lo que hacemos nosotros, primero que nada, nos vea como, como gente normal, porque lo somos. Eh, es un trabajo increíble, padrísimo, eh, pero es un trabajo. Claro. Nada más. Es, eh, es, puede ser uno de los trabajos que, que la gente eh, más quisiera tener, ¿no? Y, y me pasa por cuando, cuando estoy en reuniones familiares o de amigos y así, pues la gente dice, no, pues yo soy contador, yo soy eh, actuario, no sé qué. Y, y yo dibujo Spider-Man. Nunca, nunca generas este, este levantamiento de ceja, ¿no? Decir de, wow, o sea, eso, a eso te dedicas. Cuando, cuando dices, yo dibujo, yo dibujo Spider-Man, la gente siempre voltea, ¿no? Y siempre, siempre genera interés. Entonces, es muy padre, pero es un trabajo. Y como tal, hay que respetarlo, ¿no? Claro. Es un trabajo que te que exige mucho, que tiene sus horarios, que tiene sus obligaciones, sus responsabilidades y todo este tipo de cosas. Y siempre para mí es, es importante poder compartir y decir eso, ¿no? Y, y bueno, justamente hablando de eso, una de las cosas que va a suceder en Festo es esta... Se, se anunció como una revisión de portafolios, pero yo más bien quisiera decir que es una entrevista de trabajo. Donde van a hacer un examen previo. Esa, sí, o sea, la persona que viene a, 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 este, a este evento a hacer esta, esta parte, ¿no? que, que es Ibi Sebolsky, es la gente que puede dar el trabajo en Marvel. Yo puedo dar un... O sea, si la gente me encuentra en algún, en algún lugar o me ve, yo le puedo dar mi opinión de, 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 de su trabajo, ¿no? Pero yo no doy trabajo. El que da trabajo es el tipo que viene. Claro. Si el, si, si, si vive a alguien con el talento suficiente para decir, ok, estás contratado, va a suceder. Entonces, a la gente que esté, que esté pensando eh, mandar su trabajo eh, para la revisión de portafolios, me encantaría que lo vieran así. No es una revisión de portafolios. No es darles tip de dibujo. No es decirles que, que, que está bien y que está mal. Es... Una entrevista de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, sí, para mí hay una gran diferencia entre eso, entre, entre esas dos cosas. Ah, y, pre y precisamente por eso va a haber una preselección, porque solamente la gente que esté en esa posición de decir, tú puedes estar contratado para, para trabajar en Marvel, va a tener esa, va, va a pasar esa, a, esa, a esa entrevista con, con, con Civi, ¿no? Entonces, por favor, a la gente que. que eh, que mande su trabajo y que no sea elegido, no es por, ni porque seamos este, eh, am, am, amigueros ni, ni, ni nepotistas, creo que la palabra, este, ni estemos eh, escogiendo a, a nuestros cuates ni nada. Se va a elegir a la gente que, eh, que en la opinión de, 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 de los que poda, tengamos la oportunidad de, de ver el trabajo de, 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 la, de, de los aspirantes, ¿no? estén con esa calidad suficiente para en ese momento ser contratados en, en Marvel, ¿no? Y bueno, y también de alguna manera generar ese interés para en una siguiente ocasión, yo espero que, que podamos traer de nuevo, si, como te decía, si se repite el festo, poder traer a, 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 a Civi y hacerlo como una, como una eh, rutina de, de, dentro, de, dentro del evento, estaría increíble, y que, y que cada año entonces la gente tenga esta intención de decir, ah, ok, si este año no pude, el siguiente año voy a intentar y, y voy a mejorar y voy a trabajar y voy a estudiar en serio porque quiero trabajar en Marvel, ¿no? Me parece Créanme, excelente. La, la gente que trabaja en Marvel tiene una, tiene, hay una calidad mínima que se requiere, ¿no? Entonces, eh, alguna vez... Y ya para terminar este comentario, eh, cuando yo intenté por primera vez eh, 
trabajar en DC Comics. Fui con unos con, con otros amigos y nos hicieron una, una revisión ahí a, a todos ¿no? De, del portafolio. Y una de las, de, de, de las opiniones que nos dio Mike Carlin, que era el editor de Superman en ese tiempo, en el 93, por ahí, nos dijo, ven a toda esa gente que, que está allá atrás señalando al equipo de Superman. ¿no? O sea, a, a Tom Grummet, a, a John Bogdanov, a Dan Jorgens, toda esta Tom gente. A este, eh, bueno, todo, bueno se, se llama algunos otros, Klaus Janssen, toda esta gente. Dice, bueno, ¿te sientes capacitado en este momento para que yo despida uno de esos y te dé el trabajo? Ouch. Ese es el nivel que están esperando ver. ¿Ok? Entonces, échenle muchas ganas. Créanme que es una oportunidad como nunca ha habido. A mí me encantaría pensar y, y, y darme cuenta que, que la, la cantidad de talento que en, en este momento va a presentar su trabajo es más de lo que podemos eh, esperar y que todos tengan una oportunidad en Marvel. A mí me encantaría ver más gente trabajando en Marvel, este como ya vemos muchos, no solamente el Pato y Víctor y yo, que somos el equipo de, de Spider-Man, pero hay muchos otros. Está Paco Medina, Juan Blasco, este mucha gente de Monterrey eh, que, hacen, que hacen color. Y, y bueno, y, te digo, cada vez hay más gente de México. Me encantaría que, 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 que Marvel se convirtiera en... este fuera Marvel México en lugar de Marvel Estados Unidos. Estaría Pues sí, y ya escucharon. No, yo también por ahí leí comentarios medio agrios al respecto. Entiendan algo. Esto que les están pidiendo es, si ustedes no pueden sacar ese compromiso en dos semanas, no están preparados para trabajar en Marvel. Claro. Hay una razón, perdóname que te, que te interrumpa. Pero toda la, la manera en que, en que se armó este, esta, esta revisión de portafolios, es con toda la mala intención, ¿eh? Porque muchas, algunas personas empezaron a preguntar, oye, pues es que, ¿por qué no está el guión en español? Porque la compañía es gringa. Y claro. Vas a en esa compañía gringa. O, oh, ¿por qué tan poquito tiempo? Porque así es, ¿no? Yo tengo, a mí me mandan un, un guión de 20 páginas que tengo que dibujar en 20 días, ¿ok? 28 por, contando los fines de semana. <risa> claro. Entonces, es así, entonces, si no estás listo en este momento, no digo que nunca lo estés, como platicamos al principio. Claro, claro. Pero si en este momento no estás listo para esas cargas de trabajo, entonces no estás listo. Trabajar en, en, en cómics no es solamente dibujar bonito. Es dibujar bonito más dibujar bonito a diario. Y a diario hacer una página por lo menos. Y es trabajo, es bajo reglas, bajo encargo. Exacto, exactamente. Entonces... Todas esas cosas que, que, que probablemente la gente en este momento, y a lo mejor, te, como dices tú, te han llegado reclamos al respecto, tienen una razón de ser. No fueron este, no son caprichosas, este no es porque así nos, así se los antojó, sino porque lo que queremos es que la gente que en este en este momento, el día de hoy, está está lista para, para, para ser tomada en cuenta por Marvel, vaya. Y los que no, entonces ya empiecen a conocer cuáles son los parámetros de... de eh, de selección y el siguiente año con, eh, esperemos si cruzamos los dedos que, poda, que se pudiera repetir estar listos y estar conscientes de cómo va a suceder no aparte si quieren que se repita tienen que participar así es no puede, la apatía no cabe en este momento no no cabe y por supuesto mucho talento muchas ganas mucha voluntad mucho profesionalismo te digo dibujar a, mu a muchos nos gusta y, y probablemente haya muchísima gente Tal vez más talentosa que los que estamos trabajando en este momento. Pero eso no es suficiente. 
una de las cosas más importantes y probablemente más importante, probablemente más importante que dibujar bonito es cumplir tus deadlines. Créanme que, a, que no solo a Marvel, sino a cualquier compañía importante, lo que más le interesa es que si te dicen tú tienes que entregar el día 5, pues el día 5 tenga la última página de, de, tu, de tu entrega. Y no que diga, no, pues es que este pues es que se lo comió mi perro y ya sabes, se fue la luz y es, no había internet. Claro. No hay, no hay este, eh, pretextos que valgan, ¿no? Ellos lo que quieren es esta, esta obligación y esta responsabilidad que tú, te, que tú te estás dando y que tú te estás echando encima para trabajar con ellos. Recuerden que es una empresa que está en Nueva York. O sea, yo, para ponerte un ejemplo, uh -huh. yo he ido a las oficinas de Marvel y te digo que llevo ya trabajando con ellos de fijo los últimos siete años. He ido dos veces, ¿ok? Dos veces nomás a saludar. A lo que voy es... La, el, los equipos creativos no viven en Nueva York no. y muchos de ellos ni siquiera viven en Estados Unidos. Entonces, la gente que te está dando el trabajo, créeme que debe tener una gran confianza en ti para soltarte un cuento, porque ellos están esperando que tú cumplas con tu responsabilidad. Ellos no saben si lo vas a hacer, pero están esperando que sí, ¿no? Por eso nuestro, nuestra primera obligación es esa, cumplir con, los, con nuestros calendarios de trabajo. Y todo esto va aquí, por eso son las fechas. Así es, por eso es tan poquito, tan poquito tiempo, para que más o menos también sientan eh, cómo es el, 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 este trabajo en el mundo real, ¿no? Es muy bonito ir a convenciones, es muy bonito que la gente te pida tu autógrafo, créeme, yo le agradezco mucho y siempre estoy, estoy dispuesto a, a, a estar con la gente, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es estar aquí. Yo me levanto a las ocho y media de la mañana. Me acuesto a las dos de la mañana todos los días. Y todos los días dibujo. Eso es mi trabajo de todos los días. Puedes ser un gran dibujante. Pero si no tienes esta disciplina de hacerlo sin que nadie te corretee. Porque esa es otra cosa. Yo trabajo en mi casa. A mí, Yo me podría sentar a jugar videojuegos o, o a ver películas o a tomar café o lo que yo quiera. Ajá, porque no hay nadie que me esté este, respirando sobre, eh, en la oreja, ¿no? De, y, y, lo, y no lo digo de, de esa manera, lo digo de la manera... <risa> este, bien, oreja, pero, no, nunca. Oreja. Sí, todavía no cumplo 41 años. Este, bueno, a, a eso me refiero. Eh, eh, no hay nadie que te obligue a nada. El único que te obliga eres tú, ¿no? Y, y, y por supuesto, tus metas. Entonces, si no tienes esa, esa disciplina de trabajo... Por muy bonito que dibujes, eventualmente la gente se va a dar cuenta, te va a decir, pues sí, eres muy chido para dibujar y eres muy talentoso, pero no, pero no, no nos sirves. Muchas gracias. Por ¿no? eso hay que tener así, en toda la extensión de la palabra, por eso es una disciplina artística. Así es, así es. Disciplina ante todo. Uh -huh. Exacto. Pues bueno, pues muchísima suerte a la gente que, que, que esté pensando y esté, espero, en este momento trabajando. Mucha suerte. Ojalá, ojalá que, que se vea eh, muchísimo talento y que la gente y, y que dice que, que sí vi, que, que viene a visitarnos, se vaya con las manos llenas de gente talentosa mexicana. Ojalá. Créanme que ese es el mayor de mis anhelos en este momento para, para Festo. No, pues para todos. A mí también me gustaría ver mucha, mucho mexicano allá en Marvel trabajando. Es 
increíble poder decir, eh, digo, es una tontería y, y les voy a compartir un, un momento geek de mi vida, que no tengo muchos, pero, pero uno de ellos se los voy a compartir. Cada vez que yo voy al cine a ver una película de los personajes de Marvel y veo el logo de Marvel, me emociono. Hay trabajo, ¿no? Aunque yo no tenga nada que ver, porque en realidad el estudio de cine o los estudios que hacen las películas, nada tienen que ver con la, con la editorial, ¿no? Pero sentirte relacionado o vinculado con ese logotipo que aparece y van las, las, este, las hojas flipeando así rapidísimo y, y se hace el logo grande, créanme que para mí es siempre, siempre, siempre bien emocionante. Me encantaría que muchísima gente de México pudiera sentir eso mismo que yo siento cada vez que voy al cine. Estaría increíble, créanme. Pues ojalá y ojalá lo compartan con nosotros también. Por supuesto. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario. De verdad, pues, este, esperamos muy pronto verte por acá. En Miscatónica hay muchos fans de Humberto Ramos, entonces esperamos muy pronto contar con tu presencia nuevamente. Encantado de la vida regresar, ¿eh? claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya saben las vías de contacto. Humberto, ¿alguna vía de contacto donde te puedan este, enviar mensajes o algo? Pues sí, tengo mi... Mi Twitter, ¿no? Que es Humberto-Ramos. Este, tengo un Facebook que es, eh, eh, creo que es Facebook, eh, que es Humberto Ramos. No, facebook.com diagonal ramos.comic. Ok. O algo así, ¿no? Pero bueno, busquen, busquen, pongan Humberto Ramos y van a ver una caperucita roja, que es el personaje de Fairy Quest. Ese es mi, mi Facebook de, este, de trabajo y donde comparto con, con la gente y todo este rollo. Mucha gente, y perdónenme este, que se los diga, me pide eh, amistad o como se diga, pues, este, en, el, en mi blog personal, en mi Facebook personal. Pero créanme que lo que hay ahí es bien aburrido. Son mis fotos con mis hermanos y mis primos y, y las fiestas cuando me pongo borracho que, aunque no tome y así. Entonces, no hay, no hay nada interesante que ver ahí. Lo que ustedes quieren ver, y, y, y por supuesto así lo entiendo, y estoy muy, muy al pendiente de, del Facebook y trato de contestar y trato de estar eh, en contacto con la gente que tiene, que tiene, que me, que, que me regala su tiempo, pues, para estar ahí. Estoy, estoy siempre ahí en, en, en el Facebook y por supuesto en Twitter trato de contestarle a toda la gente que puedo. Por supuesto no puedo a todo, pero, pero hago el esfuerzo, ¿no? Entonces, esos son mis dos, mis dos vías de, de contacto. Este, que pueden que pueden estar y bueno por supuesto en, en, nos veremos en, en Festo Comics voy a estar ahí los dos días y después en la plática con Civi y voy a estar ahí este coachándole así bien el español a la hora de la revisión de portafolios pues ya escucharon eh, para que se pongan en contacto con Humberto Ramos y todas las opiniones comentarios recordatorios de ya saben qué eh, <risa> los pueden hacer ahí en la compuerta 12 que es no, compuerta... Pero se los a Gantus, que a él le encanta eso Ah, sí, y contestarlas, ¿no? Sí, contestarlas, sí, por supuesto. Ya saben, el blog oficial de este programa de radio es comporta12.com. Nos pueden buscar también en Facebook como Comporta12 o en Twitter. Nos pueden encontrar como arroba Comporta12. Yo soy Gilberto Cárdenas y les agradezco mucho su compañía. Estuvieron en Miscatonic, la radio del noveno arte. Buenas noches, Humberto. Buenas noches a todos.